0: Heute möchte ich euch ein besonders interessantes Thema vorstellen. Es geht dabei nicht allein um spannende Prüfungs- und Beratungsprojekte, sondern auch um ein großes Stück Mut und Abenteuerlust, Weltoffenheit und Internationalität. Ich möchte euch heute die Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen vom German Business Network, kurz GBN, etwas näher bringen. Das heißt, von Kolleginnen und Kollegen, die fernab ihrer Heimat in den großen Wirtschaftsmetropolen der Welt deutsche Unternehmen bei ihren Auslandsaktivitäten unterstützen. Sei dies in Sao Paulo oder Moskau, Mexico City oder New York, Melbourne oder Shanghai. Dabei geht es nicht nur darum, dass diese sogenannten Expatriates den deutschen Unternehmen helfen, mit den vielen rechtlichen, steuerlichen und administrativen Vorgaben im Ausland zurechtzukommen, sondern diese Kolleginnen und Kollegen unterstützen die deutschen Unternehmen auch bei schwierigen Verhandlungen mit ausländischen Behörden oder Geschäftspartnern. Ihre große Stärke liegt darin, dass sie neben Deutsch auch die Sprache des jeweiligen Landes sprechen und die besonderen gesellschaftlichen und kulturellen Geflogenheiten kennen, die dort gelten. Das ist gerade bei schwierigen Vertragsabschlüssen oft von ganz entscheidender Bedeutung. Das vielleicht Spannendste am German Business Network neben dem Service, den wir mit dem GBN unseren Mandanten aus Deutschland, der Schweiz und Österreich bieten, besteht aus meiner Sicht auch darin, dass es den Kolleginnen und Kollegen von EY und damit vielleicht auch künftig einem von euch die einzigartige Möglichkeit eröffnet, über den eigenen Teller anzuschauen, internationale Erfahrungen zu sammeln und damit der eigenen Karriere irgendwie einen ganz besonderen Schwung zu verleihen. Welche Chancen und Möglichkeiten das German Business Network bietet und wie die Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen im Ausland genau aussieht, verraten euch heute zwei unserer Abenteurer. Dirk Eckbers, Leiter des German Business Network aus Düsseldorf und Titus von dem Bongard, Leiter des German Business Center in Shanghai. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast, ihr zwei.
1: Hallo.
0: Hallo, Dana. Hallo, ihr zwei. We are where you want us to boost your success. So lautet das Versprechen, dass das GBN deutschen Unternehmen gibt, die sich weltweit engagieren. Ich freue mich, lieber Dirk und lieber Titus, dass ihr heute meine Gäste seid und mir und den Zuhörern verratet, wie das GBN dieses Versprechen einlöst, wie eure Arbeit aussieht und welche besonderen Abenteuer ihr erlebt habt. Und selbstverständlich müsst ihr uns am Ende natürlich auch noch berichten, welche Möglichkeiten das German Business Network bietet, um Auslandserfahrung sammeln zu können. Also, vielen Dank, dass ihr heute die Zeit gefunden habt und im Podcast meine Gäste seid. Bitte stellt euch doch unseren Zuhörern kurz vor. Wer seid ihr? Wie seid ihr zu EY und zum GBN gekommen? Was macht ihr bei EY und wie geht's euch heute? Dirk, möchtest du starten?
2: Wunderbar, vielen Dank. Sehr gerne danach. Ja, also ich bin äh, seit über 30 Jahren in der Zwischenzeit äh, bei EY. Äh, bin von Hause aus Wirtschaftsprüfer und äh, beschreite auch sozusagen 50 Prozent meiner Zeit in der Wirtschaftsprüfung. Die anderen 50 Prozent kümmern mich um das German Business Network. Zu EY gekommen bin ich auf einem, würde ich sagen, ganz klassischen Weg äh, nach dem Studium im, ähm, im Direkteinstieg und äh, habe dann so die klassische äh, den klassischen Weg genommen, als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bei der Examen abgelegt. Und dann kam irgendwann der Punkt, in dem ich das Gefühl hatte, dass das Tätigsein in Deutschland nicht ausreicht und habe mir dann Gedanken darüber gemacht. Und dann war das German Business Network für mich die ideale Plattform, den damaligen Leiter des German Business Network angesprochen. Und dann haben wir auch gemeinsamen Platz für mich damals in New York gefunden. Da bin ich äh, dann vier Jahre geblieben, bin 2014 wieder zurückgekommen und habe seitdem das Vergnügen, das äh, German Business Network international zu leiten.
0: Wie geht es dir heute? Äh,
2: ausgezeichnet. Äh, mir ging es noch besser, wenn wir mit den Umständen äh, von Covid nicht umgehen müssten, aber äh, sonst äh, geht, es, geht es wunderbar. Vielen Dank.
1: Prima, danke. Titus? Ich fange mal an damit, wie es mir geht. Mir geht es prima. Es ist bei mir jetzt 6 Uhr abends. Ich Sitze im 50. Stock unseres Bürogebäudes, gucke in die dunkle Skyline hier von Shanghai. Die, ähm, Bürotürme um mich herum sind erleuchtet. Das ist immer ein ganz tolles Gefühl, wenn man hier sitzt und so auf die Stadt runterguckt. Ähm, das genieße ich immer sehr hier abends. Ja, wie bin ich zu Iwai gekommen? Ähnlich wie Dirk als Berufseinsteiger vor, ja, jetzt inzwischen auch schon 26 Jahren habe ich in Hamburg angefangen, in der Steuerabteilung und da war es dann so, dass relativ schnell nach jemandem gesucht wurde, der den German Desk in äh, China aufbaut, in Shanghai. Und dadurch, dass ich eben äh, China, ja Erfahrung ist jetzt fast ein bisschen übertrieben, aber ich war, glaube ich, der Einzige, der bei EY damals überhaupt äh, mal in China gewesen ist. Ich bin gereist in China und habe auch die Sprache so spaßeshalber mal angefangen, ähm, in Deutschland zu lernen. Und so war ich dann tatsächlich auch der Einzige, der äh, überhaupt Interesse hatte, auch nach China zu gehen und hatte dann eben das große Privileg, ähm, als kleiner Associate ähm, nach Shanghai zu kommen, wo ich dann 1900. 96 erstmal ein ein Praktikum gemacht habe und dann 1997 tatsächlich in einer Festanstellung nach in unser Büro äh, nach nach Shanghai gewechselt bin ja und ähm, auch wenn das mit Sicherheit nicht so geplant war von Anfang an bin ich seitdem in Shanghai geblieben bin ähm, hier habe hier verschiedene Rollen inzwischen ich bin ähm, zuständig für unser German Business Network in China. Was heißt das? Wir haben eine große Vielfalt von deutschen, schweizer und österreichischen Kunden, die wir hier vor Ort betreuen in einem Team von insgesamt sechs Deutschen. Und da bin ich der verantwortliche Partner für das Geschäft. Als zweite Rolle bin ich immer noch Steuerpartner. Das heißt, ich berate deutsche, schweizer und österreichische Kunden bei allen Arten von steuerlichen Themen, die Sie haben hier in China, von äh, Markteintritt bis zur zum Glück nicht so häufigen Liquidationen. Und die dritte Rolle, die ich hier wahrnehme, zusammen mit einem chinesischen Kollegen, bin ich für unseren Bereich äh, Health Sciences zuständig. Das heißt für unsere ähm, internationalen und chinesischen Unternehmen, die im Bereich Gesundheit und Pharma tätig sind. Soweit meine Einführung.
0: Vielen Dank für die spannenden Insights. Das äh, verspricht schon äh, sehr viel, ähm, dass, dass wir heute auch ganz, zu ganz, ganz tollen und interessanten Themen auch kommen werden. Ich habe so viele Fragen mitgebracht. Ähm, ich hoffe, dass wir zu allen kommen. Bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, möchte ich euch getreu dem Motto des Podcasts Echt und Ungeschminkt natürlich eine kleine Frage zum Warmwerden stellen. Und ähm, heute habe ich mich für folgende Frage bei euch entschieden. Und vielleicht, ähm, Titus, ich glaube, in welche Richtung deine Antwort gehen könnte, ähm, wenn ich <lacht> so gehört habe, ähm, was du schon zu Beginn berichtet hast. Also, ich würde gerne von euch beiden wissen, in welchen Umgebungen oder in welcher Situation habt ihr eure besten Ideen?
1: Okay, das ist eine gute Frage. In welchen Umgebungen habe ich meine besten Ideen? Also, ich glaube, das ist keine einzelne Situation für mich, sondern es ist für mich eine Kombination von Situationen. Und ich glaube, beste Ideen habe ich dann, wenn ich angeregt werde durch etwas, also zum Beispiel durch ein Gespräch, sei es mit einem Mandanten, sei es mit einem Freund, sei es ein Abendessen, wo sich verschiedene Leute treffen, sich unterhalten, über Dinge sprechen. Da formt sich dann so der Grundgedanke und ähm, wenn man dann ein bisschen mehr Ruhe hat und darüber nachdenken kann, was so dieser Grundgedanke für Potenzial hat, ähm, dafür brauche ich dann ein bisschen mehr Ruhe. Also ich denke, es ist tatsächlich so eine Kombination aus ähm, Anregung, ähm, Kontakt mit anderen ähm, Personen, Menschen und dann einfach auch so die äh, Ruhe, um daraus dann eine Idee äh, zu formen.
0: Großartig. Danke dir für die Ausführungen. Dirk, wann hast du deine besten Ideen?
2: Jetzt hatte ich ja Glück, ein bisschen länger darüber nachdenken zu dürfen. Ich glaube, die Stimulanz ist ganz wichtig, damit der Gedankenapparat in Bewegung kommt. Und dann ist für mich, glaube ich, wichtig, mal eine Nacht darüber geschlafen zu haben. Und dann, glaube ich, gibt es eine relativ weite Spannbreite von unter der Dusche die eine oder andere gute Idee zu generieren, bis zu auf langen Flügen einfach mal die Zeit und Muße zu haben, runterzukommen, abzuschalten, um denn dann sozusagen wieder neu ansetzen zu können.
0: Prima. Dankeschön. Danke für eure Offenheit und für die spannenden Insights. Gut, dann können wir zu unserem heutigen Thema kommen. Und ähm, Dirk und Titus, ich hatte es zum Anfang schon gesagt, ich finde, dass die Kolleginnen und Kollegen vom GBN so etwas wie Abenteurer und Kosmopoliten sind. Stimmt das denn? Also habe ich damit mit dieser Aussage äh, recht gehabt? Und, und wenn ja, woran macht ihr sowas denn fest? Ähm, was fasziniert euch an fremden Menschen, Menschen und Kulturen?
2: Ich starte gerne. Also Kosmopolit ist sozusagen für mich immer ein großes Wort, aber man muss natürlich Appetit auf Fremdes haben, man muss neugierig sein und die Bereitschaft mitbringen, sich auf eine andere Umgebung einzustellen. Also insofern, wenn man das unter Kosmopolit oder eine kosmopolitische Grundeinstellung fassen würde, äh, glaube ich, ist das richtig. Ähm, am GBN haben wir den großen Luxus, dass wir ähm, natürlich sowas wie Abenteuerlust... Ähm, ja, zum Leben bringen können. Auf der anderen Seite machen wir das aber auch in einer sehr geschützten Umgebung. Ne? Also wir wissen, wo wir hinkommen. Wir wissen, dass wir äh, weiterhin bei EY arbeiten, dass wir eine global funktionierende Struktur haben. Aber
1: den Willen, die
2: äh, eigene Komfortzone zu verlassen,
1: die muss man auf jeden Fall mitbringen. Ja, also ich würde, das würde ich total bestätigen. Die eigene Komfortzone, die spielt schon eine schon eine gewisse Rolle und da muss man nach meinem Dafürhalten schon bereit sein, die zu verlassen. Und ich würde es weniger als, ähm, als kosmopolit darstellen, als doch das Abenteuertum, was mich besonders äh, angesprochen hat, weil ich, meine, ich bin ähm, 93 zum ersten Mal nach China gekommen und auch die ersten Jahre, nachdem ich nach China dann gezogen bin, ähm, waren schon fernab von dem, was wir heute hier sehen. Also Shanghai ist ja eine große Metropole, eine spannende Stadt, eine Weltstadt geworden, aber das sah halt vor 20 Jahren noch wirklich komplett anders aus. Also allein die Tatsache, dass man ähm, gar nicht gar keinen Direktflug hatte nach Shanghai von Deutschland aus, ähm, hat das schon auch so ein bisschen ähm, spannender gemacht und wenn man in so ein Land kommt, dann muss man auch die Bereitschaft mitbringen, über die großen Städte, wo man natürlich mit seinen Büros angesiedelt ist, auch im Land, Neugier für das Land zu haben. Und insofern würde ich sagen, ist eher so eine Mischung aus Abenteuertum, aber auch Neugier und insbesondere Offenheit gegenüber neuen, neuen Menschen, neuen Ideen und neuen Kulturen.
0: Okay, vielen Dank. Und äh, Titus, weil du es gerade auch erwähnt hast, ne, du bist seit 1997 oder 96 äh, in Shanghai. Was hat dich denn damals dazu bewogen, nach China zu gehen? War es einfach die Abenteuerlust oder, ähm, oder gab es da noch mehr? Ja, ich glaube, da muss ich so ein bisschen anders
1: anfangen. Also äh, für mich ist es immer wieder lustig, wenn ich jetzt auch hier so auf die Stadt runter gucke und wie ich selber aufgewachsen bin. Also ich komme aus einem kleinen Dorf in Bayern mit 50 Einwohnern und hatte eben das große Glück, eine Mutter zu haben, die, bevor sie meinen Vater geheiratet hatte, in Japan zu arbeiten. Also die war für drei Jahre in Tokio, Ende der 50er Jahre und hat aus Japan mitgebracht eine große Kiste und die stand immer bei uns zu Hause, war die meiste Zeit verschlossen. Aber ähm, dann wurde sie ab und zu mal geöffnet und dort kamen kamen viele Dinge zum Vorschein, die ich noch nie gesehen hatte und die mich unheimlich angeregt haben. Also zu Japan und schon von, von kleinen Kindesbeinen an hatte ich immer den Wunsch, mal nach Japan zu fahren. Und den habe ich mir dann erfüllt, bevor ich nach China kam, dass ich dann ein halbes Jahr mal in, in Japan bei einer Bank gearbeitet habe. Und habe dann aber, ähm, bin ich, äh, wie gesagt, glaube ich, schon äh, 1993 mal in China gereist. Und das hat mich unheimlich fasziniert, weil es ein Land war, ähm, was fernab von der Modernität und von dem Lebensstandard war, was man eben aus Europa oder aus Japan kannte. Aber eben, was mich damals schon unheimlich fasziniert hat, waren die Menschen, die waren Einfach neugierig, unbefangen, die waren sehr offen. Es war überhaupt kein Problem mit denen jetzt, ähm, gut, sprachlich war es natürlich noch ein Thema, aber wenn die so ein bisschen Englisch sprechen konnten oder mit Händen und Füßen sich verständigt haben, war das einfach ein tolles Erlebnis und das hat mich dann damals bewogen, ähm, auch ein bisschen mehr was mit China zu machen, beziehungsweise zu versuchen, ein bisschen besseren ähm, Zugang zu der Kultur und zu den Menschen zu bekommen. Und deshalb habe ich eben dann angefangen, Chinesisch zu studieren, beziehungsweise die Sprache zu, zu lernen und ähm, habe dann Praktika gemacht. Ich war bei Siemens in Peking, ich war bei der Kammer in Taipei und habe dann eben den Weg zu Ernst Young gefunden. Und ja, so kam das, dass ich dann nach China kam und nach Shanghai kam.
0: Okay, spannende Geschichte. Ähm, was so eine Kiste voller ähm, ja, Dinge, von denen man jetzt nicht so unbedingt äh, den, den Zugang hat, ne? ähm, was die auch mit einem machen kann, ähm, wie, wie neugierig man auch Absolut. werden kann auf ein Land. Okay, spannend. Ja. Vielleicht dazu noch ähm, anschließend, ähm, was glaubst du denn, was war denn so deine größte Herausforderung dann? Ich meine, die Sprache hast du gelernt, ne? Mentalität, du hast gesagt, du konntest dich gut auch mit den Leuten identifizieren. Ähm, was war denn so für dich die größte Herausforderung, als du dann dort Fuß gefasst hast?
1: Also Sprache ist natürlich schon eine echte große Challenge, das muss man schon sagen. Und ähm, ich erinnere mich, wie heute, als der Office-Managing-Partner damals äh, mich begrüßte und sagte, dass, äh, Titus, um, und sehr, dass du da bist und wir geben dir jetzt drei Monate Zeit, solange wir bei Englisch mit dir sprechen und dann werden wir auf Chinesisch umswitchen und das haben die tatsächlich auch durchgezogen und das wow. war natürlich okay. jetzt
0: harte Prüfung. Dann. Das,
1: das war eine harte Prüfung und jetzt ist es natürlich nicht so, dass ich innerhalb von drei Monaten Chinesisch sprechen konnte, sondern es sah dann so aus, dass ich ähm, in den Meetings beziehungsweise erstmal nichts verstanden habe und mich dann danach erkundigen musste, worum es geht. Aber es war natürlich ein unglaublicher Incentive und Ansporn und ähm, auch ein positiver Druck, die Sprache zu lernen. Und heute bin ich natürlich meinem ähm, Mentor. Der Office Managing Partner wurde dann auch im Nachgang zu meinem Mentor. Und bin heute, muss ich sagen, wirklich sehr dankbar, dass er das getan hat, weil heute kommt mir dieser Einsatz mit Sprache sehr, sehr entgegen, weil ähm, in vielen Bereichen äh, hilft es nicht nur sehr, äh, die Sprache zu sprechen, sondern es ist auch ähm, einfach notwendig, also dass man ohne die Sprache auch gar nicht weiterkommt. Aber ich möchte noch eine andere Herausforderung nennen. Und zwar, wenn man so wie ich aufgewachsen bin in der Natur, ähm, ist es schon so, dass Natur mir sehr, sehr fehlt. Also ich gehe gerne wandern, ich gehe gerne Skifahren, ich mache gerne Sport. Und da muss man sich ja tatsächlich dann so ein bisschen umstellen auf ein anderes äh, Bewegungsmodul äh, und äh, andere Sportmodul.
0: Ja, das auf jeden Fall. Super. Vielen Dank, ähm, dass du uns damit äh, ja auf die Reise genommen hast, äh, so ein bisschen auch in deine Vergangenheit. Dirk, ähm, jetzt kommen wir mal zum German Business Network äh, an sich. Du leitest das German Business Network und ähm, wie würdest du denn das Netzwerk in ja, sagen wir mal in drei Worten beschreiben. Was macht es so besonders und einzigartig?
2: Also ich würde sagen zunächst mal global. Wir sind eben an allen Standorten vertreten, die für deutsche, schweizer und österreichische Unternehmen wichtig sind. Und damit sind wir faktisch rund um den Globus aufgestellt. Zweites Element ist sicherlich verbindend. Wir agieren, eben, so wie Titus das auch schon beschrieben hat, faktisch als Brückenbauer äh, zwischen unterschiedlichen Ländern und Kulturen. Ähm, und insofern äh, verbinden wir im Titus-Fall äh, äh, die chinesische Kultur mit dem, was wir aus äh, Mitteleuropa und Deutschland kennen. Und äh, last but not least als drittes Element würde ich sagen, äh, als äh, über den Tellerrand hinausschauend, äh, Wir gehen natürlich alle mit einer gewissen Fach Fachexpertise in das German Business Network und sind dann aber auf einmal Ansprechpartner für die Unternehmen vor Ort, dann aber nicht nur für unsere Fachdisziplin und unsere Spezialisierung, sondern die Unternehmen kommen dann mit allen möglichen Fragen auf uns zu und dann sind wir eben aufgefordert, die richtigen Ansprechpartner bei UI zu suchen, ihnen in den Unternehmen zu helfen. Und damit blicken wir denn dann ständig über den Tellerrand. Und das war für mich einer der großen Anreize, äh, damals ans German Business Network zu gehen, äh, weil ich damit die Perspektive deutlich erweitern konnte.
1: Ich vielleicht noch eine, eine Sache ergänzen darf. Ähm, was ich besonders toll finde an uns, an unserem ähm, Network, ist nicht nur die Brücke jetzt von Kultur zu Kultur, sondern auch die Brücke von Tochtergesellschaft zu Headquarter, weil ein großer Teil unserer Aufgabe besteht ja auch, die häufig auch, oder nicht häufig, aber die manchmal gegenläufigen Interessen zu überbrücken und das auch bei uns intern zu bewerkstelligen, weil wir halt für große Kunden globale Teams haben und wir da in einem sehr regelmäßigen Austausch sind, um eben die Kunden nicht nur jetzt aus China raus, sondern eben auch global ähm, zu betreuen und da ähm, einzufangen.
0: Ja, danke für deine Ergänzung, Titus. Und ich glaube, ich meine, das, äh, das zahlt ja auch sehr gut auf unseren weltweiten Anspruch von Building a Better Working World ein, oder Dirk?
2: Ja, sehe ich, seh ich genauso und ähm, ich würde das am Ende sozusagen aus, aus zwei Perspektiven sehen. Ähm, auf der einen Seite ganz klar aus der Mandantensicht, äh, wir helfen einfach die Herausforderungen vorzulösen und wie Titus sagt, nicht nur aus der Perspektive des Headquarters, sondern auch aus der Perspektive der lokalen Gesellschaft. Und daneben glaube ich, dass wir unseren Beitrag zu Building a Better Working World aber auch dadurch leisten, dass wir uns, also sprich unseren Mitarbeitern, unseren, unseren Teammitgliedern die Möglichkeit bieten, internationale Erfahrungen zu sammeln und das in einem ja, wie soll ich sagen, in einem sicheren, relativ sicheren Umfeld, in dem man auf der einen Seite vieles Neues kennenlernen äh, muss, aber man muss sich äh, nicht sozusagen über einen neuen Arbeitgeber und eine neue Stelle äh, darum bemühen, äh, internationale Erfahrungen zu sammeln, sondern kann das in einigermaßen bekannten Strukturen tun. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Du hast auch gerade gesagt, ne, ähm, den Mandanten zu helfen, die Herausforderungen vor Ort ähm, zu, zu bewerkstelligen, zu lösen, könnt ihr denn vielleicht mal verraten, mit welchen Fragen und Problemen kommen denn die deutschen Unternehmen da auf euch zu? Wie könnt ihr denn da genau ähm, mit dem GBN auch helfen? Vielleicht mal so ein bisschen äh, ein paar Insights für uns.
2: Ja, das ist tatsächlich wirklich das gesamte Leistungsportfolio, äh, das das EY anbietet. Ne? Ehm, das fängt äh, aus meiner Perspektive als Wirtschaftsprüfer sozusagen in der Wirtschaftsprüfung an, aber auch in allen angrenzenden Fragen, wenn, wenn es um Themen der Rechnungslegung geht. Es sind natürlich steuerliche Themen. Und oft fängt es ja ganz früh an, wir möchten gerne internationalisieren, und wie gründen wir denn eine Gesellschaft in dem entsprechenden Zielland? Also in Titos beispiel in China, in meinem Beispiel von vor einigen Jahren dann in den USA. Also von daher kann man sagen, es ist in der Tat ein ganz breites Portfolio und manchmal, und das ist dann vielleicht auch ein Stück weit fast beratertypisch, äh, hat äh, ein Unternehmen eine sagen wir mal, fast noch einigermaßen diffuse Vorstellung von dem, was es denn eigentlich möchte. Und dann entwickelt man das gemeinsam und dann eben auch in dem internationalen Kontext, äh, welche Märkte äh, sind wie äh, anzugehen und dann kommen da so die klassischen unternehmerischen Berater, unternehmensberaterischen Aspekte äh, ins Spiel ähm, bis hin zur Strategie, bis hin ähm, zu, äh, zur Frage, können Transaktionen nicht helfen, diesen Markteintritt schneller zu realisieren?
1: Und wenn ich das kurz äh, dazu ergänzen darf, also das ist einer der Aspekte, die ähm, unsere Arbeit hier wirklich ähm, besonders macht, weil wir ja nicht nur jetzt in meinem Fall mit mit, ähm, Steuerthemen zu tun haben, sondern wir sind ja sehr stark eingebunden in die gesamtheitliche Betreuung von Unternehmen und das, was Dirk eben schon äh, gesagt hat, ist einfach gigantisch. Man, ich habe von Life Science äh, über Automotive ähm, bis zur chemischen Industrie, äh, Maschinenbauer, äh, kenne ich eigentlich äh, fast äh, alle großen deutschen Industrien hier. Ich weiß, äh, welche Themen die haben, und ähm, wenn man auch so die Auswahl der Mandanten anguckt, betreuen wir vom DAX-30-Unternehmen bis zum kleinen Mittelständler, beziehungsweise sogar zu Einzelunternehmern ähm, eine große Bandbreite von ähm, Investoren hier in China. Und ich glaube, das hat man einfach nirgendwo anders auf der Welt und in keiner anderen Rolle. Und das, auch das macht unsere, GB, unsere GBN-Tätigkeit so besonders, finde ich.
0: Spannend. Super. Vielen Dank für die Erläuterungen. Dirk, nochmal zu dir, du hast ja an deiner Vorstellung bereits erwähnt, dass du auch als Wirtschaftsprüfer in New York tätig warst und das ja auch für einen gewissen Zeitraum. Was hat dich damals denn dazu bewogen, überhaupt in die USA zu gehen? Beziehungsweise hast du Familie direkt alle mitgenommen und wusstest du auch was, was dich dort erwartet? War das für dich von vornherein so klar?
2: Also bewogen hat mich damals tatsächlich das Gefühl, dass ich äh, mich in meinte mich in der deutschen Industrielandschaft ganz gut auszukennen, wohlgefühlt habe und ich habe einfach nach einem neuen Impuls gesucht, äh, noch was dazulernen zu können, noch was sehen zu können, äh, was ich bis dahin nicht gesehen hatte und äh, aufgrund sozusagen meiner meiner sprachlichen Möglichkeiten äh, stand letztlich nur das englischsprachige äh, Ausland äh, zur Verfügung und äh, die USA waren für mich immer schon ein sagen wir mal, sehr reizvolles Land, ähm, ja, literally äh, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und das wollte ich einfach kennenlernen. Ähm, und das habe ich dann auch kennengelernt. Äh, für mich wäre es äh, keine Option gewesen, ohne meine Familie zu gehen. Äh, bin verheiratet, habe zwei Kinder, äh, die waren damals noch recht klein, vier und sechs Jahre alt und ähm, insofern ähm, war für mich ähm, von Anfang an klar, wenn ich denn gerne internationale äh, Erfahrungen sammeln, dann mit der Familie. Und das war sicherlich damals auch unser größter Vorbehalt, ähm, fest oder darüber nachzudenken, ähm, ob das oder wie das die, die äh, Entwicklung der, der Familie beeinflusst. Am Ende hat sich herausgestellt, für die Kinder war es das Allerleichteste, die haben sich ganz schnell akklimatisiert, waren ganz schnell ähm, am neuen Standort in New York zu Hause und haben sich ja wohlgefühlt. gefühlt. Äh, und äh, zu deiner letzten Frage wusste ich genau, was mich da erwartet. Wir hatten eine Vorstellung und tatsächlich war es dann eben doch ganz anders. Wie das
0: dann meistens so kommt, ne? Absolut.
2: <lacht> Aber wir waren, ich würde jetzt mal sagen, in 95 Prozent der Fälle einfach positiv überrascht. Das war eine super Erfahrung.
0: Okay, schön zu hören. Was glaubst du denn, wenn du jetzt einfach, so, wenn du mal zurückblickst ähm, auf diese Zeit, was war denn die wichtigste Erfahrung, die du gemacht hast und dann nach der Zeit mit nach Hause genommen hast? Gibt es da vielleicht ein Ereignis, an das du dich immer wieder gerne erinnerst?
2: Also es gibt am Ende ganz, ganz viele Themen. Das war sicherlich so in der Retrospektive im Vordergrund steht, ist, dass wir ganz viele neue Freunde und Menschen kennengelernt haben und wir die Kontakte dann alle reimportiert haben, als wir wieder zurückgekommen sind. Mit vielen sind wir nach wie vor in engem Kontakt. Wir haben das gemeinsame Feiern von Thanksgiving mit nach Deutschland gebracht, treffen uns mit etwa zehn Familien jedes Jahr und halten sozusagen die Tradition, die wir in den USA kennengelernt haben, aufrecht. Also diese persönlichen Kontakte sind sicherlich das allerwertvollste und das allerwichtigste. Aber ich habe sicherlich auch für mich persönlich und fachlich was dazu gelernt. Insbesondere habe ich dazu gelernt, dass man Themen auch ganz unterschiedlich anfassen und angehen kann. Ähm, wir Mitteleuropäer und insbesondere Deutschland neigen dazu, ein Thema erst zu 100 oder 120 Prozent theoretisch durchdringen zu wollen, bis man zur Lösung kommt. Ähm, ich habe in den USA kennengelernt, manchmal ist es vielleicht gut, nur 70 oder 80 Prozent der Lösung zu kennen, dann aber schon zu beginnen und die restlichen 20 bis 30 Prozent dann einfach auf dem Weg zu lösen äh, und nicht erst das perfekte Konzept in der Schublade zu haben.
0: Ach, sehr gut, sehr hilfreich. Ach, ich, und ich finde eh 80-20-Regel sollte jeder öfter mal auch anwenden. Ach, prima. Sehr schön. Vielen Dank für die Insights. Titus, wie sieht's denn bei dir aus? Was würdest du sagen, wenn du zurückblickst auf deine Zeit bei EY? Was waren bisher so deine Highlights der letzten Jahre?
1: Also jetzt mal EY-bezogen. Highlights waren, würde ich mal sagen, unsere globale, Ausrichtungen, dass wir einfach ähm, enger äh, zusammengewachsen sind jetzt äh, global. Und zweitens würde ich sagen, ähm, die große Bandbreite von neuen Themen, die wir besetzen. Also ich muss gestehen, ich finde dieses Thema Digitalisierung, Transformation, äh, die Möglichkeiten, die es da jetzt im technologischen Bereich gibt, äh, wirklich sensationell. Und dass wir da auch mit am Start sind und da Unternehmen Hilfestellung leisten können, das finde ich wirklich großartig. Und jetzt kommt hier insbesondere in China ein Thema auf uns zu ähm, mit der Dekarbonis Dekarbonisierung. Also dieses Go Green ähm, ist ein Megathema, wo sich China eben jetzt committed hat und wo wir hoffentlich auch bald als EY dann äh, unseren Kunden helfen können.
0: Danke dir. Danke euch. Was sind eurer Meinung nach, weil wir wollten ja auch, und das habe ich zu Beginn ja erwähnt, wir wollten ja auch noch ein bisschen über Karrieremöglichkeiten sprechen. Was sind denn eurer Meinung nach die besonderen Stärken, die man haben muss, wenn man als Kollege, Kollegin bei EY ins Ausland geht?
2: Also für mich sind es drei Punkte. Das ist Offenheit, Offenheit und Offenheit. <lacht> man bekommt einfach ganz viele neue Eindrücke, die muss man einsortieren. Äh, damit muss man umgehen. Und wenn man da offen mit umgeht und äh, für sich das Beste daraus zieht, ist das, glaube ich, das Allerwichtigste in, in dem Zusammenhang. Äh, ich glaube, viele andere Dinge spielen dann aus meiner Sicht zumindest einfach noch eine untergeordnete Rolle.
0: Okay, Titus, hast du noch eine Ergänzung? Offenheit ist natürlich
1: ein ganz wesentlicher Punkt. Ich würde zwei Sachen noch gerne ergänzen. Das ist zum einen Neugier, also man muss... Oder man sollte schon auch neugierig sein auf Neues, auf ähm, andere Themen, auf andere Menschen, andere Kulturen. Und was ich jetzt zumindest bei mir selber feststelle, ist, dass man ähm, wissen sollte, wo man zu Hause ist. Und ich glaube, das ist, je weiter man weg ist und je weiter man oder je mehr man in, äh, Umge in Umgebungen ist, die doch sehr, sehr fremd sind und anders sind, als das man selber kennt. Ähm, ist es sehr hilfreich, dass man weiß, wo zu Hause ist, wo man letzten Endes hingehört und wo man auch äh, kulturell ähm, ja, zu Hause ist.
0: Danke euch. Ihr habt zu Beginn berichtet, welche Wege euch zu EY und zum GBN geführt haben. Dirk, du hast erwähnt, dass du nach deiner Rückkehr aus den USA Leiter des Netzwerks wurdest und dass sich aus deiner geplanten China-Entsendung Titos ein längerer Aufenthalt in China entwickelt hat. Es ist dann doch immer wieder spannend zu hören und zu erfahren, wie sich die Dinge manchmal so entwickeln und welche Optionen und vielfältigen Möglichkeiten es bei EY gibt. Was würdet ihr rückblickend denn sagen, welchen Karriereschub gibt einem einen Auslandsaufenthalt.
2: Aus meiner Sicht, ähm, ja, sagen wir mal, die Auslandserfahrung per se, äh, die einen einfach in die Möglichkeit versetzt, äh, mit den Pendants, und das sind äh, dann ja nachher gerne Geschäftsführer und Vorstände, die alle internationale Erfahrungen gesammelt haben, einfach auf Augenhöhe mitreden zu können. Und das ist dann nicht nur Zeitungswissen, sondern man hat es einfach vor Ort erlebt. Und das macht einen einen gewaltigen Unterschied und äh, ja am Ende aller Tage muss ich sagen, ich zehre auch ständig von dieser positiven Erfahrung und das bringt aus meiner Sicht eben auch so eine positive Grundeinstellung mit, dass Veränderung per se nichts Schlechtes ist, sondern dass man immer offen gegenüberstehen muss und ich glaube, das hilft in der Karriere per se, ähm, sich mit neuen Herausforderungen und neuen Themen auseinanderzusetzen.
1: Ja, aus meiner Sicht ähm, ist es in meinen Augen ist es ein absolutes Muss ähm, für zukünftige Karrieren, dass man weiß, wie die Welt außerhalb ähm, Deutschlands aussieht. Und jetzt insbesondere auf China gemünzt äh, würde ich sagen, dass wir auch bei unseren Kunden immer mehr Beispiele sehen, wo äh, Leute, die in China waren, in top Position äh, kommen bis hin zum Vorstand. Und äh, ich denke nochmal ganz speziell zu China. Mit, den, äh, mit der Perspektive für dieses Land, für, mit der Perspektive wirtschaftlicher Natur, äh, wo dieses Land hingeht, denke ich, ähm, ist es ein absoluter oder sollte es ein absoluter Booster sein, wenn man hier mal gelebt hat, wenn man hier gearbeitet hat, wenn man so ein bisschen eingetaucht ist in die Lebensumstände und weiß, wie das Land tickt, um das, um eben diese Impulse und äh, diese Erfahrungen dann mitzunehmen und, wie eben Dirk auch schon gesagt hat, sich langfristig dann nutzbar zu machen.
0: Prima. Schöne Schlussworte. <lacht> vielen Dank euch zwei für die äh, Insights. Ähm, vielen herzlichen Dank, Tirk, Dirk und Titus, dass ihr heute dabei wart. Ähm, es war toll, mit euch über ein so spannendes Thema eure Wege mit und bei EY zu sprechen und natürlich auch einen kleinen Blick hinter die Kulissen des German Business Network zu werfen. Ich sag an der Stelle danke für eure Zeit. Titus, dir einen baldigen Feierabend, weil es ja auch schon dunkel draußen ist und du sicherlich dann bald den Heimweg antreten werdest. Und ähm, dir Dirk einen erfolgreichen Arbeitstag. Und ja, macht's gut und bis ganz bald.
2: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Du möchtest besser informiert sein und exklusive Einblicke zu EY erhalten? Als Mitglied unserer EY Talent Community profitierst du von besonderen Events und Webinaren, den neuesten Jobangeboten, wertvollen Newslettern und viel mehr. Werde jetzt Mitglied in unserem Netzwerk für Studierende. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.